0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في العصر المملوكي تكلمنا في الحلقات الماضية عن العصر المملوكي ويعني حتى نهايته تقريبا إلى بداية العصر العثماني لكن هناك نقطة مهمة يا إخواننا يعني حابين ركز عليها في هذه الحلقة قبل أن نتابع الحديث في نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني. هناك نقطة مهمة تتعلق بالعلم في العصر المملوكي، طبعا كثير من الناس يتخيل انه عصر المماليك كان عصر من خلال الحلقات الماضية يعني شهدنا انه كان في صراعات داخلية في القصور، واحد بيجي من الملوك وبيخلعوه مرات يقتل ومرات يخلعه ومرات يزال ومرات يعزل ومرات بعدين بيرجع مرة ثانية، يعني لأنهم جيش أصلا، المماليك أصلهم كما ذكرنا سابقا هم جيش وبالتالي فهؤلاء يعني الاقوى منهم كان هو الذي يسيطر على العرش، لكن في المقابل العصر المملوكي بالرغم من هذه الحراك السياسي واللي قد يصل في بعض الاراء الى حد يعني فوضى سياسيه كبيره بين المقتتلين على الملك، لكنه شهد نهضه علميه عظيمه. طبعا لم تشهد الامه نهضه علميه تشبه النهضه العلميه التي كانت في العصر العباسي الا في العصر المملوكي، فعصر المماليك كان عصرا علميا بامتياز، يعني هذول ال 270 سنه تقريبا كانت فيها العلوم مزدهره بكل ما تحمل الكلمه من معنى، طبعا هذا الكلام يعني ايش مرده او ايش اساسه؟ احنا لاحظنا من خلال الحلقات الماضيه وسير التاريخ الاسلامي بعد النهضه العلميه الكبيره في العصر العباسي، شهدنا انه الامه بدات يعني ان التعبير تنخفض قوتها وتنخفض ويبتعد تماما يعني علمائها عن الابداع في العصور العباسيه اللاحقه في عصر الضعف العباسي اللي هو مثل العصر البويهي وما بعده حتى دخلت في امتحان عظيم جدا خلال عصر الحروب الصليبية وعصر الحملات المغولية طبعا عصر الحروب الصليبية شهد فعليا بداية نهضة جديدة للأمة يعني استيقاظ إن صح التعبير للأمة لكن هذا الاستيقاظ كان عنوانه بالدرجة الأولى سياسي وعسكري لأنه كان مرتبط بالدرجة الأولى دائما بالحرب والقتال ضد الصليبيين وبعد ذلك طبعا التحضير للقتال ضد المغول ولكن هنا بعد أن هدأت أوضاع الأمة وبعد أن تمكن المماليك من إنهاء الوجود الصليبي تماما في المشرق وكسر الوجود المغولي فعليا في المشرق يعني بعد هذه الأحداث بدات النهضه العلميه ليه لانه خلاص كان عصر استقرار من صحه التعبير من الناحيه العلميه مش من الناحيه السياسيه لاحظوا من الناحيه السياسيه داخل البيت الحكومي يعني الوضع مختلف لكن من الناحيه العلميه كان الامر فعليا من ازهى ما يمكن من ازهى ما رؤيه على مر التاريخ الاسلامي علما وثقافه وادبا وفهما وفكرا من كافه النواحي طبعا هذا العصر يكاد يعني يكون العصر المشابه تماما لعصر الائمه ولكن بشكل ايه بشكل شروح يعني في العصر العباسي الاول ظهرت مرحله التدوين يعني ظهر عصر التدوين فظهرت علوم الحديث والتفسير والقران والتاريخ والسير والفقه وبدا الائمه يظهرون في هذه العلوم كامله خاصه طبعا العلوم الدينيه ثم بعد ذلك انتقلت الى النهضه الدنيويه في العلوم التطبيقيه صح التعبير اللي هي مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والجغرافيا وغيرها العصر المملوكي شهد نفس النهضه لكن قائمه على فكر النهضه الاولى يعني مش اجت والله رفضت كل ما وردنا سابقا ثم انتهى الم... لا 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 نجد مثلا الطبري على سبيل المثال اللي هو زعيم مدرسه التفسير بالماثور في التفسير في علم التفسير تفسير القران الكريم في العصر العباسي ثم نشهد من بعده دائما اذا ذكروا دائما العلماء التفسير وباحثو التفسير اذا ذكروا الطبري مباشر يذكرون بعده ابن كثير والمسافه بينهما اكثر من اربعمائه سنه لان ابن كثير كان في العهد المملوكي ولكن ابن كثير جاء واصبح زعيما اخر راسا اخر من رؤوس هذه المدرسه فبالتالي هذا الكلام كله سببه الاساسي ايش هو السبب الاساسي كان الاهتمام الكبير من السلاطين المماليك ابتداء من عهد السلطان الظاهر بيبرس لأنه طبعا قطز كان يعني فترة دوب سنة ونص تقريبا لكنه كان مهتم بالقتال ضد المغول لكن بيبرس هدأت الأوضاع في زمنه وحكم عشرين سنة فالتفت إلى تنمية الدولة فبدأ بنشر العلوم بدأ بنشر المدارس في كل مكان وكان من أهم الأشياء التي قام بها بيبرس هي افتتاح الجامع الأزهر مرة أخرى وإعادته إلى وضعه القديم السابق اللي هو منارة فعليا ولكن هذه المرة ليست منارة للشيعة لنشر الفكر الإسماعيلي الشيعي كما كان في عند بنائه في عهد الفاطميين وإنما أصبح الآن منذ هذه اللحظة منارة لأهل السنة لعلوم والمعارف السنية التي ترتبط فعليا بالقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المكتبات التي انشاها الظاهر بيبرس مثلا مثل المكتبه الظاهريه مثلا في دمشق، كان لها دور كبير جدا في نشر العلم وتشجيع الناس على الدراسه بشكل كبير جدا. طبعا اهم الطرق التي كان يستعملها المماليك في رعايه هذه المدارس وهذه الأربطة والخانقة طبعا الأربطة مفردها رباط وهو يعني مبنى ظهر فعليا في العصر الأيوبي وكان يعني يرتبط بفكرة الجهاد في الله ولكن عن طريق العلم فكان لي الصوفية يأتون ويدرسون ويتعلمون والخانقة هي مجمع من مدرسة ومسجد ومنام للطلاب فالطرق التي استعملها المماليك في رعاية هذه الأربطة وهذه المدارس وهذه الخانقة كانت الأوقاف فكان العصر المملوكي بحق بكل ما تحمل كلمه معنى العصر الذهبي للاوقاف يعني اول عصر ذهبي للاوقاف طبعا عصر العثماني كان له يعني شيء كبير جدا في الاوقاف وهذا كلام يعني نتحدث عنه ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله رب العالمين ولكن العصر المملوكي كان عصر الاوقاف بكل ما تحمل الكلمه من معنى فكل مدرسه كانت تنشا كان يقام لها اوقاف كبيره جدا احيانا تكون قرى كاملة بكل ما فيها من غلات واعمال وغيرها. فبالتالي هذا الامر ساهم في تطوير العلوم النظريه والعلوم التطبيقيه، فعلى سبيل المثال علوم الفقه، علوم العقيده، علوم الحديث، التاريخ، التفسير، يعني هذه اصبح فيها نجوم فعليا في العصر المملوكي. نجد مثلا في الحديث النبوي الشريف الامام النووي شارح صحيح مسلم، نجد ايضا الامام ابن حجر العسقلاني اكبر واهم شاعر رحلي صحيح البخاري نجد من الفقهاء الكبار العظام في ذلك الوقت نجد العز ابن عبد السلام صاحب مدرسة فعليا ابن تيمية صاحب مدرسة ما زال حتى اليوم يعني تتناقل وتتناقش يعني آراؤه وأفكاره سواء راد من يردها ومن يقبلها ومن يدافع ومن حتى الآن ابن تيمية شغل الدنيا وكان في ذلك العصر فعليا وأيضا تلميذه ابن القيم ابن قيم الجوزيه واحد من اعلام العلوم والفقه ايضا من اعلام الادب حقيقه كان هناك ايضا الامام الذهبي في علم الرجال الامام الذهبي هذا من اعظم واجل من كتب في علم الرجال وكان في العصر المملوكي هناك ايضا ابن كثير ذكرناه فيما يتعلق بعلم التفسير ولكن ابن كثير ايضا ليس فقط في علم التفسير وإنما ايضا في علم التاريخ مثل ما كان الطبري له كتاب في التفسير وله كتاب في التاريخ تاريخ الطبري وتفسير الطبري كان ابن كثير ايضا له تلميذ اللي اجى بعد 400 سنة على خطى استاذه الاول الطبري ماشي في خط التفسير وفي خط الحال التاريخ فهناك تاريخ ابن كثير وهناك تفسير ابن كثير هناك المقريزي العالم الكبير جدا مؤرخ مصر هناك ابن تغري بردي احد كبار علماء التاريخ القلق شندي كان في هذا العصر واحد من كبار العلماء ايضا ابن قدامة المقدسي وابن جماعة هؤلاء الكبار كلهم كانوا في ذلك العصر ابن فضل الله العمري واحد من اكبر اعلام الجغرافيا كان في ذلك العصر يعني عنده كتاب مهم جدا مسالك الابصار في محالك الابصار الامصار هذا من اهم كتب الجغرافيا فعليا هناك طبعا ادباء انتشروا في ذلك الوقت يعني هناك ادباء كثر في عصر المماليك وهناك من هؤلاء الادباء والنحاه على سبيل المثال نعطي مين مثلاً ابن منظور صاحب المُعجم أيضاً كان في ذلك العصر ابن صائغ كان في ذلك العصر ابن عقيل كان في ذلك العصر ابن الحاجب من النحاة كان في ذلك العصر من المؤرخين كان أبو شامة أيضاً عاش في ذلك العصر ليس ذلك فقط وإنما حتى في العلوم التطبيقية كان هناك علماء كبار على رأسهم مثلاً في علم الطب على سبيل المثال ابن النفيس شهد نهاية العهد الايوبي وبدايه العهد المملوكي فكان من من الاعلام في ذلك العصر ومن اهم الشخصيات التي عاشت في ذلك العصر بل ان هناك بعض المؤرخين ينسبون الى العهد المملوكي اختراع بعض الاشياء التي يعني استفادت منها اوروبا لاحقا ونسبت الى اوروبا يعني على سبيل المثال احنا بنعرف انه هناك ما يسمى بلغه بريل للمكفوفين للقراءه بعض هم يرون أن هذه اخترعت فعلياً أول أول مرة على يد زين الدين علي الأمادي. هذا الرجل كان في العهد المملوكي. وقيل إنه لأنه كان هو كفيف البصر اخترع طريقة بريل في القراءة. يعني طريقة يعني متقدمة صح التعبير على طريقة بريل المعروفة حالياً. أيضاً يقال إن المماليك هم الذين اخترعوا المدفعية. في البدايه طبعا هذه المعلومات الكبيره طبعا ليست فقط مرتبطه بالعلوم التطبيقيه اللي هي تقرا في الكتب وحتى في الهندسه وفي البناء نرى ان العصر المملوكي كان له طريقته الخاصة في البناء وطريقته الخاصة في العمارة، لدرجة أنه اليوم لما تروح على مدن مثل طرابلس في لبنان على سبيل المثال ترى عظمة البناء المملوكي، القاهرة القديمة ترى عظمة البناء المملوكي، هم الذين يعني ارتبط بهم الحجر الأبلق اللي هو الحجر الملون وربط الحجر الأحمر بالأبيض بالأسود والمقرنصات وغيرها من المعالم المعمارية الجميلة. كلها ارتبطت بالمماليك، عصر كان عظيما من ناحيه العلوم، وهذه كلمه حق يجب ان نقولها في عصر المماليك وفي حقهم، فرحم الله المماليك ورحم الله العلماء الكبار الذين عاشوا في هذا العصر الذهبي. نلقاكم على خير والسلام عليكم.